0: Utrikesdepartementet fördömer i starka ordalag handlingen där Sveriges ambassad i Bagdad sattes i brand, säger man i ett uttalande. Så eh, sa då UD när de då reagerade utåt på det som hände ja, i Bagdad när de eldade ambassad. Jag bara tänker nu, säger man verkligen så? Är det en rimlig mening? Säger man liksom inte så här i starka ordalag när man beskriver vad någon annan har sagt? Alltså när man väljer att inte citera den här personen liksom korrekt. Man säger ju inte så själv. Eller hur? <laughs> alltså, sen kan de ju hålla på med sina sådana kyliga grejer. Där de ska säga starka saker med, med små ord. Det blir nästan larvigt ibland. Hur små ord de använder. Och liksom, när det, det, här, det är liksom fasansfulla händelser. Och så här, Carl Bildt uttalar sig om... Ett massmord av 8000 transsexuella diabetiker. Och han var. Det är med stigande förvåning jag noterar att man gör på det här viset. Han <laughs> var skönt till vår om han ändå sa något mänskligt. Alltså något sånt som alla, alla själva tänker och känner. Typ så här: hur fan kan man vilja bestraffa en sjukdom med döden? Och när de dessutom leder av diabetes. Nej, det är så jävla äckligt. Här är general dåligt tycker Karl Vilt. <laughs> Nej, hörni, nu kör vi. Jag vill i alla fall i mycket starka ordalag säga välkomna. Jag är tillbaka i Stockholm efter eh, eh, ja men alltså efter kaoset Jag har gjort mitt bästa för barnen de här veckorna, det har jag. Och de vet det. Men ändå så sitter man där på kvällarna och vad vem är jag? Vem är jag? Vem vem, <laughs> vem fan är jag? Alltså det här sättet som jag har pågått Det är inte bra Till slut så tar till och med barnen ifrån sig Men snälla pappa kan vi inte bara Kan vi inte bara lite? alltså ja, då har vi gjort det Chillat. Vi är superkillat jag, liksom, jag har liksom sagt till dem ni gud vad vi chillar <laughs> Så jag har gjort en grej av det Nu chillar vi nu chillar vi, nu chillar vi hörni barn. Visst chillar vi nu, Chilla, ni chillar och jag chillar det, nu chillar vi. Nu bara, ja vad vi chillar. Det <laughs> Nej fan, jag måste jobba med mig själv. Eh, men i alla fall det känns viktigt att på något sätt maxa ut det sista. För idag så ska de åka själva till Gotland och, och sina kusiner som är där. Och jag köpte faktiskt biljetter i god tid för en gångs skull. Allt var fixat, papprena var, allt var i ordning. Vi pratade hela tiden och innan också om allt man ska tänka på. För det var ju första gången de skulle resa själva. Alltså flyga själva, det är ingen liten grej. Nu är det ändå Penny 12 och Tomala 9. Så det är ändå, jag tycker det är dags. Men det var ändå, det var ändå så här: laddat. Det var tält. Det, det, liksom, det var som en blandning av ja, när nervositet och förväntan möts. Som så här, nervositet går han går svängen förbi Stureplan och, och ser förväntan på andra sidan gatan och, och blir lite fascinerad och, och, och tittar kanske lite för länge och förväntan bara öglurr på och nervositet bara är ingen och förväntan går igång och det bara, du kallar mig för ingenting <går> och går emot den liksom och nervositets drar igenom och säger att det, det är inte värt det det är inte värt det, jag skulle inte här men, men nej nu är det för sent och står de där panna mot panna. nervositet och förväntan. Och, och som killar gör. Så börjar de liksom brottas på något sätt. Ja, det ser ju ut så. Vi har ju sett killars loss alltså på riktigt någon gång. Alltså inte då i någon scen eller på någon, någon klubb. Eller vad, utan när killar slåss där ute. Det är fan inte vackert. Alltså. Det dras i kläder och grymt. alltså Halvmissar som ändå gör ont. Som i onskan när han rusar in Tangi och slår ett fullslag Så ser det ut när killar slåss. Ingen vinner liksom när killar slåss. Det slutar alltid med att någon bryter. Det kommer, går in och nej, nej, uh, Det är också en större snubbe som bryter. Det är så här, eh, svårt att sätta fingret på vad det är med honom som skaver. Men det är att han, han vill på något sätt vara. Eh. Nej, återkom om, om ni vet vad det är som skaver med killen som bryter slagsmål. Ja, men så, äh, ja, så går de iväg då efter det här haveriet i slagsmål. När Justet går iväg med sin tjej som ändå är lite så här. Oh, mm, hur gick det, älskling? Och förväntan har någon grabbkompis som, som de går ibland, grabbkompisar. När de har liksom armen över den andras nacke. Typ i armhålla. Alltså, inte bara att de överhåller om någon utan liksom grabbar tag i hela jävla huvudet med, med ena armen. Det var. Ja, men det, det var så var det i barnens huvud de senaste dagarna inför den här resan. Jag, jag lämnade barnen på Bromma och jag såg till att de checkades in ordentligt. Jag såg att de kom igenom alla spärrar. Jag stod och tittade när vi gick igenom säkerhetsgrejen och ja men jag såg att allt funkade. och och, och kändes fint känns rätt och riktigt Jag kan avvika eh, Så jag drog till jobbet På Convendum eh, som jag sitter på Och då ringer Penny De borde ha varit i luften Vid det laget Och eh, jag vet inte om ja, Alla kanske känner igen det När någon ringer Då hör man innan man ens hör något Så hör man att nu är det något skit Nu är det något som inte är bra men så var det någon som ryckte luren från Penny. Och. Ja, Gorman rakt ut. De får inte åka med. <laughs> om och om, om igen. De får inte åka med. Nej, det, det får de inte. Och jag var men Vänta lugn, 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 lugn. Vad, vad händer? Vad, vad, vad händer? De får inte åka med. Vem är du? Hon presenteras inte ens. Ja, eh, till slut så fick jag då fram att hon jobbar då för, för det här. Eh, bra. Flyg. Och sa att de får absolut inte åka med. Och jag hörde liksom Tom Allans snyftningar där bakom. Och ja, men jag höjde nog rösten där. Och jag frågade, kan du berätta varför? Eh, då hon var obegriplig alltså. Hon var liksom upprörd, hon var. arg. Eh, de har inte giltiga biljetter, och då får man inte åka. Så är det. De får inte åka för de har inte biljetter så. Är det. Och eh, jag försökte igen bli klok på vad är det är som har gått fel. Och jag gick ju under tiden tillbaka mot bilen De med en jävla puls. Jag var, som, jag var som Baguera i djungelboken när han hör att det är något skit borta i djungeln. Och precis på samma sätt så tänkte jag såhär, åh nej, åh nej, de åker ju med bra flyg. De skulle inte ha gjort det. Jag skulle inte ha låtit dem åka bra flyg. <laughs> det är i alla fall min tanke nu efteråt på vad jag kände. Ja, men så fick den här människan fram då att eh, Tom Allan, han är bara nio år och han får inte åka ensam. Men så sa jag då, men han, han är inte ensam. Han åker med sin stora syster. Och de blir mötta i Visby, brorsan, och jag var med till sista stopp i, i Stockholm. Nej, men hon var också rädd nej, det blir ingen Visby. Det blir ingen Visby för de här. Han eh, måste åka som ensamresande i så fall. Det är en annan biljett. Och han, och han får inte åka med ett annat barn som är resesällskap. Nej, det går inte. Men så här, men... Men penn är ju 12 så här. Nu börjar jag också bli lite retorisk. Hon bara, ah, ja, vad, vad står det för, för hennes biljett? Är det en barnbiljett eller en vuxenbiljett? Ja, det är 12 års gräns på vuxenbiljett. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men hon skrek. Hon skrek på mig att barn får inte åka ensamma. Det var inget bra läge heller för barnen var då ensamma med den här hysterikan och och de var ju utsatta och rädda så här, De är ensamma på en flygplats. Och var på väg till Visby. Nu för dem så är det ju katastrof. Det är ingenting. Livet är inställt. Rulla ihop himlen. Släck månen. Och vik in hovarna. För fan. För att det här är över. Så var det för dem. Och det ville jag till varje pris liksom få bort. Så jag frågade henne ändå. Men okej, vänta, lugnar vi ner oss då. Va, va, Vad händer nu då? Vad ska jag göra? Vad händer, vad, vad händer nu? Du kommer att hämta dem. Så är det. Du skulle ha köpt rätt biljett. Alltså jag har köpt rätt biljett. Vill jag bara säga. Jag gick in på ticket.se Ticket.se Det var här som säljer. Och så köpte jag biljetter till barnen. Man fyller i ålder och allt på barnen. Man får ingen, ingen fråga om någonting. Vad, vad gäller nå, någonting annat. Och så ja, frågade jag henne. Hur kan du utsätta barn för det här? När det handlar om liksom, en miss. Från er sida. Och då, då skrek hon. Hur kan du utsätta dina barn för det här? Det skriker då de framför mina barn. Så att de tror att jag har utsatt dem för någonting dåligt. Alltså det var en. Wow. Fan jag pratar om det. Herregud. Jag får. Det var en jävla prövning. Att inte vilja. Alltså, att, in, att hålla sig i schack. Att inte tappa det fullständigt. På den där jävla dåren. Ja men så, sen kom de ju på uppenbarligen att de hade gjort fel. För när jag kom till Bromma och barnen satt röd rödgråtna, då sa de här personalen att det här, ja det händer då och då det här med, med bra flyg. Nej det, ja, det, det händer då och då, det, det är inte bra, Nej, det är inte bra. Jag, vet, jag vet inte riktigt varför det blir det, är nog, det är nog Charlie-systemet. De berättade att det här är så tydligen då, det, det kan hända när man åker med bra flyg. Ja, men de sa då ganska snabbt i alla fall att nu är de ombokade till nästa flyg eh, om fyra timmar. Och uppmaningen, det gick på en minut att fixa det då. Och det var inte så här att jag skulle köpa en ny biljett. Nej, nej, de erkände ju då i praktiken att de hade gjort fel. För allting var ju då gratis och de var väldigt trevliga och så. Och jag ska inte använda den här podden till liksom personliga vendetter och så. Och jag säger inte att man ska avstå bra flyg. Men man ska vara väldigt försiktig. Man tycker man ska vara försiktig. Ska man... <laughs> nej men sen är det ju så. Det är kul för sådana här flygintresserade konesiauer att åka, liksom, åka sådana här plan som nej men det är ju riktiga realiteter. Alltså de köper in de här planen från bolag som väljer att förnya flottan och, och kör med den här, den här nya jet -tekniken, Kör de här nya med. Men nej, turbopropp ska det vara. Det, det har fungerat i hundra år. Det tycker vi. På, det tycker vi på bra flyg. Hålla på med. Hålla på med jätt och sån skit, va? Nej. 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 I ett bra flyg, där ska man känna att man flyger. Det är lite vår grej. Man, 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 man drar åt muttrarna då och då. Kaptenen, han pissar brunt i ett bäcken på marschhöjd som vi väl lever. Ja, vi, vi brukar ligga i marsch på 700 meter ungefär. Det är 265 km/timmen det är, är maxfart på de här på de här, på de här men kaptenen han säger inte skärarna om sina plan han säger det, det, här, det här är min stålkuk som ska ta oss till Visby. Det är den, det är den nivån flygvardinerna de var de var typ kompis med Astrid Lindgren och markpersonalen anställs Bland, jag tror de har hittat en, en pool i, Alltså Wagner-soldater som får sparken För att de är för mjäka, då Där går bra flyg in och, och rekryterar de, tycker, de hade inget pannben i wagner det, det var inte bra nog alltså, ja, men Då hittar de en bra balans här. Och på kontoret så sitter Nej, vet inte fan Det känns inte som att bra flyg har ett kontor De har typ mer ett kansli det, det, det är den nivån. Hur som helst. Eh, tack! Bra, flyg! Det skulle vara kul om eh, bokatrekt.desi tog lite inspiration från, från de här. Jag tyckte det skulle jävla kul att bara nej, Vi ska inte nu gå framåt. Vi ska testa att gå tillbaka lite. Alltså, först av allt så skulle de kanske höja priserna på rubbet. Så att alla inte har råd att undra sig skönhet och hälsa. Och vad som jag säger, jo, man skulle. Man skulle begränsa sitt erbjudande så att allt inte är så liksom, satans smidigt. Alltså det det, det skulle inte gå att boka precis vad man vill, när man vill och var man vill. Man, man, kanske, man, man, kanske, ja, man kanske bara kan boka en sak. Man kan bara boka ett kokstryck på boka direkt. Det räcker. Och Kanske skulle de också gå offline helt och hållet- och, att papper och penna och skråsamhälle. Köra hela vägen. Papper och penna känns ändå lite väl liksom, digitalt. Alltså man skulle, men boka direkt så kan man boka ett kokstryk. Bara i Mjölby. Och man bokar genom att starta ett rykte. Som kanske till slut når den här kokstryksalongen. Och, och de tar det och så startar de ett svarsrykte om att man är välkommen. När, när månen står i ny. I mars månad. 2025. Där har vi det. Tack. Boka direkt.se Det hände en grej. Som jag har ångest för. På alla möjliga jävla sätt. Eller inte ångest. Det där är syndromet att alltid överriva allt. Och göra det så jävla episkt. Alltid. Men alltså. Jag har ångestens mamma. mamma. Jag har... Det är inte så farligt. Ångest. Man är, det där, man är trött på det där ordet. Alltså de som har ångest. Det är man bara, åh. Gud vad tråkigt. <laughs> Men så här. Förra veckan så var vi på det här härligaste. Jag berättade om det i förra veckans avsnitt. Ösjönäs. Otrolig plats. Eh, som jag gärna hojtar om. Eh, så här lyx, eh, glamping, slash eh, vandring och kanot och, och cykel och vandring. Eh, så är vandring också och så har de en otroligt härlig, flytande, vedeldad bastu som var den var Kalle Solman uppe i dalen. Det var, den var helt perfekt. Och så ska vi ta en bastu där vid solengången. Perfekt, vi väntade in den. Men så när vi kom så såg jag att det satt ett par där inne. Och det var ju så här, det var ju fan. Det var ju, det var ju själva fan. Men vi gick bort då en bit. Det var då jag, Sandra och och pissbjörnarna. Och tänkte vi, vi får vänta lite då. Alltså. Jag hade ju om jag var dem kanske raskat på lite. Om jag, om jag ser att. Oj där står Kallershoman. Och vill in. <laughs> nej. Nej jag inte så. Men om det är någon som vill in. Så kan man kanske inte drar ut på det. I alla fall. Ja men så det här paret liksom. De var nej. De var iggade oss totalt. De gick och vadade och så gick de in igen och som liksom myste hade det härligt och tiden gick och jag började mer och mer frustrerad och så Tyst Penny då undrade ska vi, inte, ska vi inte köra en Anders på dem och jag sa att fan, det kanske är lite väl men, men Sandra höll med och sa att nej det är fan läge nu för hon ville verkligen basta Anders en Anders alltså eh, Anders är Sandras pappa Som har då eh, Förfinat den här och gjort den ja, Gjort en perfekt Det går ut på det här då Säg att man är ute med båten Med familjen och så åker man till Den vackraste liksom, viken Som man vet och det, det är inte så många som vet om det här, så det, brukar vara, det är nästan aldrig någon där Men så är det upptaget Det är en det är typ, det är, det är jävla båtjävla Man kan ligga två men det är inte så kul Man vill vara själv Hallå och eh, ja, men, eh, ja, då ser man till då, om man kör en Anders, att man ska agera som exakt en sån familj som man själv hatar. Och man gör det för att de andra då ska dra. Man får ju då tuna in på olika sätt. Man skränar, man skramlar med hinkar. Man, man kan också plantera grejer inför senare som att man ska, eh, man ska leka ugla vid midnatt. Man låter dem höra det. Äh, 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 ska vi leka ugla vid midnatt? och så sätter man på liksom, musik inte, övrig, inte för dåligt det ska inte ah, ah. Det ska inte vara uppenbart det ska vara liksom, lagom och eh, ja, men man kanske också har lite chaffs alltså fejkat chaffs men, men på en lagom nivå så att det, blir, det sprider sig dålig stämning och så alltså, kör man på med det här tills de helt enkelt drar, för det gör de oftast och i bästa fall, om man har lyckats då fattar de inte ens varför de drog för man, man är så subtil att de andra, de vet, de vet inte de bara eh, fick olust och eh, nej, det är som det här man nej. Man, jag tänkte säga att det är som när man kokar kräfter om man, man börjar med att de ligger i kallt vatten och så kokar man upp dem. Eh, och att eh, jag vet inte jag vet inte var det här kommer ifrån. Jag har aldrig gjort det. Det är väl ingen gör någon det för jag har i bakhuvudet att, att man gör så eller vissa gör så att för att de då ska det smärtfrier eller någonting. fast det låter tvärtom. Nej, okej, okay, glöm den. Det handlar inte om att man kokar någonting från kallt till kokande. Uff, Vilken hemsk död. Eh, hur som helst. Ja, tillbaka till eh, ökenäs. Vi gjorde den här Andersmänöven där vi den här bastun. Och jag sa åt eh, Penny och Tom andra. Ja, men kör igång nu. Kör, kör igång nu. Var, var några meter utanför bastun och tjassa lite. Jag, jag håller på att Och så skrek jag högt åt dem också. Sluta bråka. <laughs> Då skrek jag också den här. När de gjorde som jag sa. Ni kanske vill fiska lite. Här är, här, här är spöna. Jag har köpt kastspön. Och de, de tyckte det var en otroligt bra idé. Och sen stod de där då, precis utanför basten och kastade spö. Och jag tände också upp en eld, liksom innanför bryggan En liten bit bort, för är det är lite kallt, jag tänkte. Men det kan också vara bra så att de ser att där ute fryser de också. Och jag skrek där därifrån också. Hur går, det med, hur går det med fisket? Och Tom Allen har ju inte riktigt fått till det här med hur man fiskar med kastpö. Så det var liksom, den där, den där jävla, det där draget kunde hamna lite var som helst. Och ja, spännande. Och det där paret då kom ut igen och skulle bada när de stod där. Och, och då bad de att barnen skulle pausa sitt fiske. Och Penny <går> tittade liksom frågande på mig. så här, ska, ska jag ska, jag, ska, jag, ska jag göra som de säger? Eller ska jag, eller ska jag eh, fiska på? Ska jag? <laughs> och, och jag gjorde en sån här gest när han flottade så här lugn. Han ner så här lugn. Ja, parut badade gick in i bastun. Och då tänkte jag, nu får vi brida på lite mer. så jag, jag gick och stampade på bryggan, liksom, där i början av bryggan så att det skulle, skulle dåna. Och eh, och så gjorde jag så här konstiga ljud mot barnen som skrattade där ute vid bastun. Och, och sen till slut så gick de ut från bastun och förbi barnen som, som ropade på mig då. Vilket var lite olyckligt. Nu pappa! Nu! Och jag låtsades inte hör det för jag sprang tillbaka till brasan och böjde mig inåt elden. Och försökte blåsa och sånt där. För att jag inte skulle behöva se dem när de gick förbi precis bredvid mig jag vill liksom inte prata eller bli konfronterad eller, eller så. Så, så och så såg jag att de går in i en liten typ så här. säterstuga som låg precis bredvid min eld då. där bodde de, man kunde hyra sådana hus också, asmysiga om inte kallisomare där ja, så hällde jag vatten på den här brasan jag hade men, men eh, inte för mycket man vill ändå att det ska rika lite ändå, man vill lämna efter sig ett litet straff till dem, för, för att de inte gick Nej men riktigt lite så var det ändå fan, de hade suttit där och, och liksom fryst ut oss i en timme typ lite rök kan de ha utanför, utanför stugan ja men, ja så bastar vi och det var otroligt härligt, fantastiskt och så då dagen efter när vi skulle checka ut så bara, ajajajajaj ajajaj så stelnade jag jag såg att det var stort papper i receptionen där det stod bokning av vedad bastu. och då kvällen innan så, ja då hade ju de här, det här paret hade bokat den här, jag visste inte det jag skrek det till förestånden, vad fan ska man, ska man boka Bastun och han var ja vadå och ja för fan, de hade alltså bokat Bastun kvällen före jag räknade ut att vi kom efter ungefär tio minuter av deras två timmars bokning Och förstörde allt De måste tycka att vi är såna Fullständiga idioter Och dårar Jag vill be om ursäkt Till er om, Jag ska inte överskatta Storleken av den här podden Men fan hörni Jag visste inte att ni hade bokat hade, hade jag vetat att ni hade bokat Då hade jag, då hade jag maxat på volymen Redan från början <laughs> Ja Ja, nej då Aimo, ge mig min sommar och ge mig min dag, ge mig min morgon och sommar. Aimo ger mig allt, för nu finns också Aimo i Göteborg. Jag ska inte göra det här mer invecklat än nödvändigt. Men att hyra bil på Aimo, det, det är som att gå runt med ett jävla enormt livsvippkort på något sätt. Bilen i sig såklart, den är ju den är, den är ofta fet, som den här ni jag har pratat en del om. Det är, fortfarande, det är fortfarande den sjukaste bilen som jag har kört. Men hela den här grejen med att man bara glider in och ut i parkeringar och den här den här jävla bommen bara bockar och niger och ställer sig in och man bara, ah, kommer jag, kommer jag jag Och ja, man står ju där gratis i garaget. Man bara, eh, här står jag gratis. Så man laddar det. Vad kostar laddningen? Gratis. Fråga, fråga snabbt, vad kostar laddaren? Gratis. Ja. Då fattar ni. Och när man vill bara... Då man bytt skepnad. Då är man about time. Då Var skriv man ur bilen i evighet. Aimo. Tack Aimo. Jag testar just nu en en Kia EV6. Inte så dum. Jag har varit en hel del ute på vägarna nu i sommar. Och fan vad man pillar på alla reglar Alltså när man har en ny bil. Sandra har ju inte varit med så mycket. Så jag har liksom kunnat pågå helt ostört. Om de inte säger något där bredvid. När man försöker få till något med GPSen eller CarPlay. Så känner man här blicken. Man, man hör andningen. När man, ja, men när man kanske råkar köra lite på det här det här randiga veckaklockmaterialet i någon sekund. Det, här, det, det, det är gjort för att man ska vakna va? Det måste vara en sån grej. wow, oh, wow, oh, hej, jag är med. Det ingen fara. Och så var svänger man in på vägen igen lite snyggt. Och så visar man mig bara. Ja, man visar mig en gest då kanske att. Okej, okay, jag ska sluta pilla. Jag ska. Eh, jag ska inte pilla mer. Men det här kommer hela sjuka grejer nu. Med att ratten, den styr nu så att man ligger rätt mitt i filen. Så om man börjar dra sig åt sidan så där. Då var. Mm, styr den tillbaka lite vänligt, men bestämt. Lite sexigt. Alltså, utan att ens det piper inte, det är inte så här hörru, skjälp skjuter utan man bara, den bara mm, komponär, hur ska det vara <laughs> och så och så sätter man på en farthållare på 127 på 110 väg brukar jag ändå ligga på det är, ja men det är där man ligger, det känns ändå lagom det är liksom försumbart jag tänker mig att det nej men det där är inte fortkörning, polisen ja, men jag tror att de tycker att det är är helt okej okay på något sätt alltså, De märker ju att man inte är någon fortkör Man är ingen jävla Audi nolla Som bara blåser på liksom. 127, där är det perfekt 128, det är något helt annat det Då är det som, liksom, då är det plötsligt 130 och det liknar 150 Ju. Och 127, det är liksom 125 120 som man jämnar ner till 110 Vilket är typ i praktiken 100 Och, och med den här farthållaren så finns det ju också nu någon grej som håller sig snyggt avstånd till bilden framför. Som, ja, men man kan. I princip så kan man ju vila lite då och då. Alltså lite snygg vila bara om, om det klipper i ögonen. Liksom. Man kan bara. I alla fall ta en liten, liten, liten mikropaus. Och, och sova lite. Det är bara, det är bara ett problem med den där. Men där lilla jäven. För att det sker så steglast allting numera. Nej, alltid. Nej men det sker så steglöst Så man märker inte riktigt När man dras ner i tempo Alltså man ligger i Gör några snygga omkörningar Ligger i högerfilen eh, Slappnar av lite Kanske, Jag ska inte säga vilar, Det får man inte göra Man, får, man ska inte vila i bilen hör ni? För helvete I bilen då, är det, då kör man Det är aktivt Vila i bilen Herregud Nej man kör det är bara ett problem då. Om man ligger där i högerfilen. Och, och cruisar på. Och så är det någon jävla snigel framför. Då märker man inte. Att man drar, dras ner i tempo. För den håller avstånd till den där. som man tror att jag, jag tuffar på 127. Och så plötsligt så bara. Kollar man på hastighetsmätaren. Och så ser man att man ligger och puttrar i 105. Bakom den där dåren. Man har blivit lurad. Hur länge? Jag vet inte. Jag vet inte. Man bara. Man ser bara att den här förväntade ankomsttiden på GPSen. Den har, inte, den har inte förbättrat sig på länge. Den har stått still. Och då? Då är det illa. Då är det, då är det jävligt illa. Det, alltså, det är ju den man kör mot. Det är ju... Jag ska inte säga att det är tävling. Men men eh, liten match i alla fall. Alltså den förväntade ankomsttiden. Det fina med den. Det är att den är inte absolut... Den förväntade ankomsttiden den kan böjas och bändas och vikas ihop. Den här tiden den är inte faktisk. Den är mjuk. Att hålla ratten med raka armar och se hastighetsmätaren där tuffa på fint och ankomsttiden där och de långsamma bilarna där bak de blir mindre och mindre i, i backspegeln och barnen sover och och så ser man hur den här ankomstklockan den slår om och tidigare lägger ens ankomst minut för minut. Det är som ett jävla, som ett lupphål. Man skapar tid genom fart. Och sen finns det ju de som jobbar emot det där. Alltså sådana här, här dårar. Där ute som tror att tiden liksom är, är vad den är. Nej, Tiden den, den är, vad den är den, 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 den är. Och den, de, alltså det är sekunder. klockan går. De som åker i 70 på 70 väg. Och så kommer en fartkamera på 70 vägen. Och då bromsar hon ner till 60. Jag, jag vill skrika. Jag vill. Jag vill. Jag vill skrika. Men <laughs> jag vill inte väcka barnen. Eller såna som kör. 60 på 70 väg. Och så kommer man till en by där det är 50. Och den här jävla Den han fortsätter i 60. Han är alltid fel ute. Eller hon. Men ofta han faktiskt. Ofta äldre hanar i silvriga bilar. Hyundai typ. Fem år gamla välskötta så alltså in i Norden. Det är de alltid. Och de håller ratten på 10 2. Gör de och chef de håller ratten klockan 12 de en hand klockan 12 ned nedböjda liksom, huvuden liksom snett neråt så att de liksom de sneglar mot vägen och ser lite tuffa ut. Jag tror att de, ja, de ser lite tuffa ut ja, Suger in kynderna jag ser coolare ta caps ja, kommer jag Och kvart i 3 det håller man. Om man är som jag och vill vill böja tiden med raka ådriga armar. Oh. Ja, man ser ibland Ja, för fan Man ser de här som jobbar i hemtjänsten När de kör mycket bil De är, liksom, de är inte yrkeschaufförer Men är det är någon sorts Mellanting, för de är lediga när de kör Och där ser man ju På de här jävla bilarna Hur, hur noga det sparas in På äldrevården Folk håller på och gnäller om att gamlingarna får, får Blöjorna vägda Och att de får tråkig mat och så Men alltså kolla deras bilar, personalen ska de åka runt med. dem alltså alltid obekväma jävla tider såklart, alltså söndag 07.30 då kommer de in på gatan, små typ Toyota Auris Auris, heter den Auris? Ja, no, Auris <laughs> extra utrustning, noll inte alltså, ingenting extra har de här bilarna och de är Röda, eller jävla blå, liksom. Fult. Bara. Röd bin. Mm. Och så är det så här, något latinskt företagsnamn, typ så här. Procentia äldrevård. Centurium care, kanske. <laughs> eller så är det en sån här sig. Så Mareba vård av Som har vunnit någon upphandling och känner kanon. Ja, inte de som jobbar i, i bilen då, utan ägarna. Ni vet exakt vad jag menar. Och så, och så är det någon lapp i, i fönstret med någon sorglig landstingslogga om att de får parkera på P-förbud. PF och så bara, känner man då. Det finns i alla fall någonting som är en liten perk. Fast så tänker man, ja, men de... Alltså, man kan ju bara ana hur noga som de här milen räknas i den där bilen. Och hur, hur, som, hur, hur nött är den nyckelknippan som går till den här bilen? Den är, för fan den där bilen alltså. Iskall på vintern. Äckligt varm på sommaren. Det är inga mellanting. Och så. Det, det ligger något skräp på sig där bak. För de har ju olika personal. För den här bilen går ju dygnet runt. Va? Det, är, det ligger en burk monster där. I deras tjänstebil. Tjänstebil. Det låter det ändå. Alltså. Själva ordet är ju flott. Med den här personalen som. Ja för fan, man ser dem Jag får samma så här känsla som när jag själv Blev så här samvetet tvingad hem Och, och hjälpa pappa med, med Hemska saker som inte barn Borde kanske alltid behöva Så här ilska Blandat med rädsla För att man ska komma upp och hitta en döing, liksom Ja, nej Nej, mycket med där i Okej, uh... <laughs> okej okay, okay. Jag ska inte in på sån här skit Jag vill prata om sommar Sommarprat Mest för att eh, ja, men, eh, man gör det. Man gör det. Och man lyssnar på sommar kanske. Eller ja, man gör ju inte det. Men så pojntar man ut några stycken. Ja, den, där ska jag höra. den där ska jag höra. Det är som när man, man ibland så här, man pillar sig örat. Och så kollar man på fingret. Om, om vad som har kommit. Det är lite, det är lite sommargrejen. Och eh, för sommarpratarna är väl ungefär lika statiska. Som alltid. Eh, I fråga om att ja, men, ligga i tiden. liksom Alltså, vissa är ju jätteallmänt intressanta. Det är ju oftast de som... Ja, men oftast är det ju de som kan något mer än de som känner något. Eller hur? Det gillar man väl. Det känns väl 2023 med folk som kan saker och kan berätta saker. In, inte, inte de som så här, berättar vad de tycker och känner om saker. Så, säger jag! <laughs> men det här är inte heller sommar. För guds skull. Jävla skuld. Det här är extra med, med, med mig. Nej men det, det, jag tänker på det. Det går liksom inte att recensera någons tal på bröllop. Eh, på samma sätt som det, liksom med sommar. Man vill inte liksom in inrota i det. Eller jo det går för sig att recensera folks tal på bröllop. Fan vad det egentligen går. Det är bara att man gör inte det där och då. Utan kanske efteråt. Man önskar att alla som skulle hålla tal på bröllop egentligen bara fick en så här, en liten mini-brief så ja, okej okay Christer vad kul att du som marschalk vill hålla tal tänk på två saker tänk, äh, tänk på två saker bara håll inte ditt tal bara till brudgummen, det blir ofta trist, du tappar det här och det blir jättedumt, det är dumt gör inte det, tala till båda och två ingen har någonsin i världshistorien tyckte att ett tal har varit för kort. Det har aldrig hänt. Någonsin. Så, Christer, tala kort till båda, men tala helst inte alls. Och skit ju nämna nämna sexan också. Det gäller också alla tärners tal alltså. Nej, men alltså, jag älskar dig så himla mycket, Lucy. Ja, det, <laughs> oh, det är... Det är besvärligt med tärnor. Ja, det är nog kanske ännu mer besvärligt än med marschalker alltså. Det, är det som tärner ofta behöver göra, de borde trycktesta testa talet, men sånt finns inte där inte-tester. Nej, men alltså, jag älskar dig så himla mycket. Ska man då ta in ett inte Nej, men jag älskar inte dig så himla mycket. Lucy. Det, då blir det orimligt. Och blir det orimligt så är det en platitud. Så ta inte med den. Stryk det bara. Ja, ja. ja jag ska inte. Jag ska inte vara så. Vad var jag? Jo. Man kan, man kan ju recensera. Det här, liksom, periferi och grus krete och pleti, folkets tal på bröllop. Det kan man, det bör man, det ska man. Men man kan inte recensera pappans tal till sin dotter. För det, det går inte att såga det hur uselt det än är. För det där talet har. Det är, liksom, det är i alla fall intressant på något sätt. Det har, jo, det har en mottagare, bruden, och kanske 50 Bruden är ett så äckligt ord. Så här, man, jag kan aldrig tänka på det som att det är bruden och brudgummen. utan jag säger bruden. Vad är bruden? <laughs> står i kyrkan. <laughs> eh, jo, så har man 50 århörare och alla är där av en anledning att fira det här brudparet. Och jo, och det var det jag inte liknade med sommarpratare. För det, det är lätt hänt att. Ett tal är så personligt att man nej, men man får inte tycka något. Det var så personligt. Det är, nej, hon öppnar sig eller han, han blottade strupen. Då får man inte säga något ont. Men det är inte så. Det är inte så. Nej, jag lyssnade på. Ja. Ska man. Ja, nu gjorde det. Jag lyssnade på Maja Nilsson Lindelöfs samtal. Hennes då eh, egenskap är att hon är gift med fotbollsspelaren Viktor Nilsson Lindelöf. Uh, och, ja, de lade till Nilsson Hennes då Efter båda två När de gifter sig Men, uh, men vad då, då Vad är det nu då Sluta Hallå Det är 2023 Om man nu har ett anrikt Originellt namn Som kvinna då, men, då blir det ju ännu enklare Att lägga till det Snarare än att vara så patriarkal Att man tar sin mans Jävla namn Gud vad ni är Jävla konservativa Uff. Nej, nej, inte så. Ja, i alla fall. Jag lyssnade på Maja Nilsson- Lindelövs tal med, ja, men, med- stigande intresse. Eh, det måste jag säga. Och efteråt så kände jag bara att- eh, ja, men, jag wow. Det här var det jävligaste. Men, eh, men hon gör ju det. Hon ska. Alltså man kan ju hålla på- att ta upp en massa enskilda saker och åsikter. och så, Men jag ska inte göra det. Det blir, det blir liksom inte- det är inte rättvist, det är inte det jag är ute efter. Hon, liksom, ja men, ja men hon berättade väldigt länge om hur otroligt romantiskt det var när hon och Victor träffades på Summerburst. Och, ja men, kan vi inte vilja lyssna på det här tillsammans? Det är ett par minuter. Men vi vill på det med öppet sinne. Och så ser vi om vi reagerar på samma sak- för att jag har en grej som jag tänkte på väldigt mycket efteråt som var så, ja, vad var det där? Ja,
1: Sommarens stora fest väntade. Summerburst. Solen glänste mot mitt glittriga hårband som jag av någon anledning hade i pannan likt Abba på 80-talet. Och vi dansade till dunkande housemusik. Stockholmsstadion har aldrig varit så vacker. Med ett glas vitt vin i handen levde jag för första gången på vad som kändes en evighet. Inget mörker kunde nå mig här, inte just nu. Det var eftermiddag och vi hade dansat sedan lunch. Någonting i mig så åt mig att vända mig om. Om det var vinet eller energier, det vet jag inte. Jag har än idag inget svar på det- och jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade just vänt mig om. För där stod han. Med ray på sitt rakade huvud, vit uppkavlad skjorta och en Heineken i handen. Min framtida man. Pappan till mina barn. Jag visste det där och då. Fast jag inte visste vad människan hette. Men där var han. Viktor. Han som kan dansa stod och gungade snyggt samtidigt som han tittade mig rakt in i ögonen. Jag hade aldrig sett någonting vackrare. Hur jag såg ut har jag ingen aning om. Förmodligen inte alls så sexy som jag kände mig. Solen hade aldrig lyst så starkt och housemusik hade aldrig låtit så bra. Mina vänner stod och dansade med ett gäng killar utan att fatta att jag var som i trans- hur länge stod vi så där? Fem minuter? En kvart? Jag har ingen aning. Vi stod bara och tittade på varandra- innan jag i ögonvrån såg en annan kille närma sig honom. Rör du? Dör du? Tänkte jag. Men hans kompis behövde uppenbarligen gå till bajamajorna- och Victor var den väl utvalda vännen- som skulle följa med som sällskap. För varje steg han tog tittade han tillbaka på mig- Väl uppe på läktaren, precis innan han försvann ner mot toaletterna, vände han sig rakt emot mig. Som att han också sög in de sista sekunderna.
0: Ja, det är... Ja, alltså man fattar att det säkert var starka känslor där och då. Men, men att sitta och lyssna på det här... För är att de har ju tillgång till, eller tillgång till, de, varje samtal har en producent, en rutinerad räv, en berättarexpert som, som ska hjälpa dem. Skulle inte den här då producenten kunna ha sagt typ till, jättebra Maja det är skitbra I stort så är det grymt. Men att vi kanske ska försöka hitta, prata om någonting, ja, vi kanske pratar om något annat, eller skriva om det här kanske. Eh, 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 Nej, men då så. Då vi köper på ditt. Vi köper på det du vill. <clinicians> men det jag ville komma fram till framför allt. Killa går väl inte på toa samtidigt? Eller? Alltså, om någon kommer fram till mig och ber mig följa med till toa då är det antingen så är det bögeri på gång, eller så är det dags för extra festligt liksom. Och jag tänker mig hur Victor såg ut när han hörde det här som har pratat. Hur han liksom satte ansiktet i händerna. Och nu oh, Maja, fan inte döma grejerna. Oj, dumt. <laughs> Eller inte. Det är jag bara aspekt. Alltså, det är ju alltså det är, de är, de är, det är bra personer. Och så. Alltså, för det är så här, okay, det jag verkligen vill komma åt i förlängningen, det är. Alltså att Maja Nilsson Lindelöf sommarprat- det är kanske piken i samtiden- på något sätt. Alltså piken i sociala medier i Sverige. Sommar i P1. Alltså bland de mest värdefulla timmarna- som finns i public service. Så berättar då- en tjej i egenskap av gift- med en fotbollsspelare- hur magnetisk han var- när de, när de drack vin på Sunburst. Det alltså, och det är inte Majas fel. Hon, hon tackar och tar emot- vem skulle inte göra det? Hon fick ju prata om sitt klädmärke och berätta väldigt tydligt vad det heter och hur bra det är. Det heter, vad det heter? Ja, det berättar hon. Det heter Lissabon på latin. Liss Bonnes. Det heter det. Det, det pratar hon om. Vilket man kan... Det så här, men ja, men, kanske man, jag vet inte. Men, ja, om det är viktigt i kanske. Men ja, kanske. Det kanske är. Eh, och ja, så fick kan också berätta om hur härligt det kändes att att få en egen inkomst. Som influencer. Och eh, nej fan. Det var ju någon som sa någon gång. Eh, We have to stop. Make stupidity famous. typ Och det är verkligen. Så sant som det är platt. Men. Eh, för jag menar inte att hon är dum. Men den här kulturen. Att lyfta fram. Liksom freak exempel. Och låta folk. Och unga tjejer då. Inspireras av det. Som Isabella Lövengrips sommarhaveri för några år sedan. När hon, hon stod på den absoluta toppen av sina lögner. Och ja, sommariped ringer och vill lyfta den här skiten. Alltså Inte då för att lyfta det på ett granskande sätt och vara ett intressant finger i samtidens eh, eh, i samtiden. Nej. Hon ringer bara för att hon vill lyfta starka kvinnor. När det finns så många kvinnor och män som faktiskt gör någonting som kan lära oss någonting. Och alltså, jag är säker på att Maja Nilsson Lindlöv, hon är mycket mer intressant i egenskap av eh, uh, ja, alltså, i egenskap än det här. Det tycker jag. Och nu nu ska jag vika in hovarna Inte för gott Jag är tillbaka om en vecka Jag älskar att göra det här Tillsammans med er Och fortsätt lyssna Fortsätt sprida ordet om extra Så blir jag glad Så tänkte jag att Vi kanske kan utveckla det här till hösten På lite olika sätt Kom också gärna med fler tips på grejer eller gör Jag har ett gäng, jag samlar ihop så att det blir fler I nästa avsnitt Okej, tack för mig Hey. 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 hey, 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 hey. Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you
1: can see our troubles are all.